0: Olá! O que vão ouvir é um episódio bónus de apoio ao episódio do Sex and More sobre sexo na gravidez e no pós-parto. Se não ouviram ainda, aconselho é que vão ouvir esse episódio primeiro. Aqui entreviste entrevista Soraya Pires, fisioterapeuta do pavimento pélvico. A Soraya explica-me o que é a sua área de atuação e como pode contribuir para a saúde e bem-estar sexual na gravidez e sobretudo no pós-parto. Também falamos brevemente de fertilização in vitro e de outras dificuldades que podem fazer parte deste processo. O meu nome é Leonor Oliveira e sou autora do Pronto a Despir, onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no Porto. Venho falar-vos sobre temas da sexualidade nos próximos 4 episódios em parceria com a Quickie. A Quickie é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastar em artigos que contribuem para o bem-estar sexual. A Soraya Pires é fisioterapeuta do pavimento pélvico e eu tomei conhecimento do seu trabalho através de uma recomendação do Instagram. Desde então que a siga que vamos trocando ideias. É orgulhosamente transmontana, mas reside neste momento na Praia da Vagueira, perto de Aveiro, onde trabalha e se dedica exclusivamente à saúde pélvica. percebeu cedo na sua prática clínica que as condições da saúde pélvica eram um grande desafio, sobretudo devido às perdas de urina e à dor sexual. Desde então que canalizou os seus esforços profissionais para a melhoria da saúde e de qualidade de vida das pessoas com disfunções do pavimento pélvico. Além disso, usa todas as oportunidades que dispõe para se dedicar à educação e literacia em saúde nesta área, que é, aliás, o que traz aqui hoje. Olá, Soray, um prazer conhecer-te em pessoa, finalmente. Há alguma coisa que está a acrescentar ao que eu ia dizer, que, era, que talvez seja importante para quem
1: nos esteja a ouvir, um, olá, olá a quem nos vai ouvir. Uh, antes de mais, queria agradecer-te agora publicamente. Uh, já sigo o teu trabalho há algum tempo aqui na tua casa digital. Admiro imenso, deixa-me dizer também publicamente, porque tens um tom super descontraído leve e ainda assim com alguma cordialidade, que eu acho que é super importante quando nós queremos educar para a saúde ou falar de temas delicados, ser descontra descontraídas e, e ter um tom leve, mas ainda assim manter alguma, algum grau de, de cordialidade. Isto era o que eu queria acrescentar em primeiro, ao que disseste. <risos> uh, ainda uh, dizer que as queixas de perdas de urina e saúde sexual são as mais comuns, é verdade, uhum. e foi isso que me alertou e que me direcionou o caminho de trabalho, mas também são mais do que aquilo que eu pensava, ou seja, mais em número e menos faladas okay. do que aquilo que era, que era suposto. E o facto de eu perceber que há mais mulheres do que pessoas com espaço, mais mulheres, mais pessoas, porque as queixas são transversais a todas as pessoas, um, e pouco espaço para se falar sobre isto, isto sim fez-me... Pensar que era preciso desbravar caminho para, para, e dedicar-me a esta, a esta área. Além da dor menstrual, dor okay. sexual, perdas urinárias e dor menstrual também é um tema que é mais comum do que as pessoas acham e, e não é birra, nem manha, nem, nem, nem coisinhas mimimis e é muito pouco falado ainda.
0: Sim, cada vez mais a Patrícia do Círculo Perfeito tem feito sim. um trabalho incrível a esse nível, é. sim. A outro também, mas, mas de facto as mesmas questões da nutriose e da dor sim agora parece que estão um bocadinho mais hype, mais trendy, mas é super importante esta trend porque, porque sim, permite é ajudar, ajudar mais pessoas queria, queria agradecer-te muito este deslocado aqui até ao Porto <risos> depois de um dia de trabalho sendo que ainda por cima está estás grávida, pronto, vou dizer-te podes -te à vontade <risos> <risos> um, e, e, e o facto de estás grávida hum, vem a calhar porque vamos falar de, de adaptação à gravidez e ao pós-partes, uh, por até
1: tens aqui um lugar de fala especial, uh, é, a primeira vez, é a
0: primeira vez que estás grávida?
1: Sim, é a primeira vez, estou grávida de 15 semanas, faz amanhã e espero de estar muito mais grávida quando isto for para o ar, <risos> é sinal que está tudo a correr bem, um, eu engravidei, é a primeira vez que estou grávida mas eu engravidei por FIV, fiz uma transferência okay. de, de embrião e esta foi a segunda transferência que eu fiz a primeira foi em fevereiro e não chegou a resultar sequer em gravidez, não, não avançou e estou a dizer isto e achei que tinha que dizer com esta transparência e clareza porque este é outro tema uh, da saúde da mulher chamemos-lhe assim que, que, ainda, hum, que ainda tem pouca voz também, que tem pouco lugar de fala uh, em relação à gravidez, que é Gravidez medicamente assistida e perda gestacional ou, ou FIVs que não resultaram sequer em gravidez. Portanto, vamos lançar. Não é o tema para discutir hoje, é um, mas é para lançar. É um tema muito
0: importante as pessoas sentem-se muito sozinhas e há muito, muito sofrimento associado. São Sim. processos morosos e dolorosos, é, fisicamente Sim. dolorosos, além Sim. do mãe. Sim,
1: e, e também longos. Algumas coisas têm mesmo que ser longas, não há como encurtar. E o acompanhamento é um bocadinho sempre na ótica da gravidez, sabes? Na, uhum. na, de, de, o engravidar ou não engravidar, não é? E não a ótica do casal, no caso de ser um casal, ou daquele corpo, daquela pessoa à volta do corpo, uhum. não é? Não é, tanto, não é tanto esse o interesse, por isso é que eu, bom, lancei aqui o tema e depois não para discutir, mas, mas... para... Para deixar no ar sim, agora vamos desviar um bocadinho do Desvia top vontade. Mas,
0: uh, mas sento que as pessoas perdem um bocadinho a sua identidade como pessoas quando estão grávidas ou seja, que há, ou quando, eventualmente até quando, quando são mais era isso que estavas a dizer uh,
1: uh, sim, uh, perdem ou eles se calhar perdem, por um lado acho que sozinhas se não houver um trabalho interno uh -huh. de manter essa, essa identidade é fácil de se perder uh -huh. já sei, em pouquinho tempo já percebi que é fácil um, e acho que as pessoas que rodeiam principalmente, aqui agora aqui em contexto de, de PMA, de Procriação Medicamente Assistida, as pessoas não estão preocupadas com a mulher, estão preocupadas com o sucesso daquela FIV ou daquela uhum. gravidez e, e nem com a mulher, nem no caso de ser um casal, eu estou a, a, a falar mais de casal porque é a minha experiência, não é? Um, nunca é? Há uma pergunta que eu acho que seria chave na PMA que é qual é o teu plano ou qual é o teu limite acho que não vale a pena tentar engravidar uma mulher à força toda quando aquela criança vai nascer para uma mulher desfeita, para uma mãe desfeita, pronto, e ciclos infinitos, sem acompanhamento, perdas pelo meio. Luto. Ah, por, luto. Se isso tudo não for assegurado pelos profissionais de saúde, quando finalmente chegar uma criança, uma criança chega a uma mulher desfeita e não, não vale a pena, não é? Pronto, e acho que isso não é assegurado de todo. Não, Felizmente eu seja. tenho recursos, tenho literacia suficiente que me permitiu recorrer a uma psicoterapeuta e ter todo o acompanhamento médico e psicológico que eu precisei para me manter bem. Mas acredito que isto não seja espelho de, do que é mais comum, não é? Do que é mais... Ou seja, o teu
0: processo foi informado, é que tu estás a dizer. Uhum. Ou seja, tu tens Sim. capacidade, tens esta litera... para. De, de, de literacia Sim. e tens acesso à informação, ou seja, podes tomar decisões informadas e Exatamente. não simplesmente deixar-te seguir... Ser um corpo, não Sim, é? Era exatamente, deixar-me
1: assim perdida, não é? Deixar-me como se não tivesse poder de decisão ou, ou identidade ou escolha e deixar-me ir até que o bebé chega. Uh, mas acredito, uh, não tenho dados que me digam isto, mas pelo que fui percebendo, e pronto, a minha experiência é curta porque foi um serviço de saúde, não é? Mas com muita gente, percebi que isso não é assegurado. Por exemplo, a psicóloga está lá na equipa, nos contactos, mas ela nunca. Entra em cena e devia entrar logo, não é? Antes que a pessoa sinta a necessidade de recorrer, Acho. devia ser chamada pelo médico ou o médico é que tem que auscultar se aquela pessoa está a precisar de apoio psicológico. Pronto, isso ainda não é assegurado e uh, impacta também a saúde sexual. Não, e não, durante literacia, processo. literacia é precisamente de, o que te
0: traz aqui hoje, porque eu própria. <risos> eu, isto, isto é um tema que me é querido porque tenho imensas pessoas à minha volta que estão a engravidar e a ter filhos e eu gosto de ter resposta. <risos> <risos> é sabes que eu gosto de responder sim, a perguntas sim, e dar resposta. Sim. E é um tema que, de facto, eu sinto que tenho pouca informação. E tenho pouca informação sobre o que é que pessoas como tu fazem. E, e por isso é que eu tinha não só curiosidade em conhecer-te, mas também... Quero muito beber do teu conhecimento, <risos> não é? Sim,
1: que é pouquíssimo, e, mas pronto. Mas vamos lá. Mas,
0: mas aqui é, é muitíssimo. E queria, se calhar... Vou ter que te fazer uma pergunta muito, muito, muito básica, mas o que é que... O que é que é a fisioterapia do pavimento pélvico? Olha, há aqui um telefone. Ok, a sorry, filho. é o meu. Desculpa. <risos> Mas o que é que é a fisioterapia do, do pavimento pélvico? O que, é que, o que é que tu fazes? e como é, porque é que é
1: importante ou como é que pode ser importante durante a gravidez e o pós-parto? Pronto, pronto. Uh... É, ao contrário do que as pessoas normalmente tendem a pensar em todas as áreas da fisioterapia, que a fisioterapia é um conjunto de técnicas que nós executamos, não é? Uhum. Ou é a massagem, ou é o exercício, ou é pronto, o, o que seja, ou os exercícios de pavimento pélvico, mas tende-se a reduzir muito a fisioterapia a um conjunto de técnicas que os técnicos e executores... Passo a, a repetição e escutam. Isso não é bem assim. A fisioterapia é uma profissão, é um corpo de conhecimento, é um conjunto de, de, de é fruto de investigação, de ciência, não é um conjunto de técnicas. Há todo um racional por trás que, que é o fio condutor do, do nosso trabalho. Portanto, nós não chegamos ali e fazemos exercícios de pavimento pélvico. Portanto, sendo uma profissão que se rege ou que rege a sua prática, e eu também, porque tenho muito respeitinho pela profissão pela, pela evidência pela melhor evidência uh, disponível o nosso papel está por um lado, está muitas vezes documentado o que nos facilita imenso a vida porque se não quisermos mesmo, não temos que inventar uhum. só inventamos se quisermos e depois uh, uh, nós fazemos, além de muitas coisas, que isto vai parecer abstrato para já, não é? Mas não há Três ou quatro coisas que eu digo, olha, eu faço isto e isto isto. Nós acompanhamos as pessoas e depois, dentro do nosso corpo de conhecimento, por exemplo, agora para se tornar um bocadinho menos abstrato e mais concreto, embora haja a ideia publicidade que nós atuamos na pré conceção está na moda algumas fisioterapeutas em saúde pélvica falarem da pré-concepção, a evidência diz-nos que o nosso papel é curtíssimo. Talvez na. Na perspectiva do educador para a saúde, sobre a função do pavimento pélvico, sobre a otimização de hábitos ou estilo de vida, não é? Se é que conseguimos ter algum impacto nisso. Temos um papel nesse sentido, mas na pré concepção é muito curto e muito mais curto do que algumas pessoas alegam, fundamentado pela evidência, depois se fazem outras coisas. Mas nós temos que humildemente assumir isto nesta área é curto. Depois, durante a gravidez, mais uma vez, as ferramentas, acho que a maior ferramenta da qual, de que nós dispomos é a educação para a saúde e, na gravidez, educar para bons hábitos, por exemplo, o exercício, o que fazer, o que não fazer. Há muitos mitos relacionados com exercício. Exercício acompanhado por nós, não necessariamente nós, o plano de treino, mas educar para aquilo que é possível uma grávida fazer ou deve fazer ou não. Em termos de pavimento pélvico otimizar a função ou melhorar ou dar conhecimento àquela pessoa para o momento, para a gravidez possíveis sintomas da gravidez e trabalho de parto uh, período de dilatação e período expulsivo a fisioterapia também tem um papel aí, nós conseguimos ajudar as pessoas a, a perceber melhor o que é que se passa no período expulsivo do trabalho de parto depois no pós-parto primeiros cuidados, cuidados imediatos ali de pavimento pélvico com ou sem sintomatologia, cicatriz da cesariana, avaliação da diástase e desmistificação de muitas coisas uhum. relacionadas com a diástase, retorno ao exercício, à, uh, às relações sexuais também, caso seja uma, uma vontade da mulher. Isto nestes três grandes campos. Nós uh, atuamos e a ferramenta de educação uh, autoconhecimento, eventualmente treino dos músculos de pavimento pélvico, que não, não significa necessariamente fortalecimento, como eu estava a dizer. Treino é treino, é força, é resistência, é período de repouso, é função, eh, otimização da função, como fazer xixi, como fazer cocó, eh, tudo, tudo é melhoria da função e nós temos ferramentas connosco que, com manualidade, com educação, com equipamentos, introdução de um, equipamentos de biofeedback. Nós temos ferramentas connosco que nos permitem ajudar as pessoas nesses, nesses contextos. Portanto, não é só fortalecimento, do. não é só kegels. <risos> e, e já
0: agora podíamos ter começado por aí, mas eu não te perguntei o que é que é o pavimento pélvico e para mim é evidente, para ti é evidente, mas se calhar há uma, para uma série de pessoas que não será. Então, assim, muito brevemente, se pudesse explicar, sim. a quem não percebe nada disto, nada. o que é que é o pavimento pélvico? Então,
1: primeiro diz, uh, uh, a primeira, o primeiro esclarecimento, pavimento pélvico e músculos do pavimento pélvico são duas coisas diferentes, ainda que nós normalmente chamemos pavimento pélvico aos músculos do pavimento pélvico, porque o nome é... Demora três minutos a dizer, não é? Mas a definição oficial de pavimento pélvico é conjunto de órgãos, músculos, faixa e ligamentos, nervos e vasos sanguíneos que se encontram dentro da cavidade pélvica. Os músculos de pavimento pélvico são, que esses normalmente é que nós queremos saber a função, são os músculos que estão na base dessas estruturas todas e têm como função, funções principais, o suporte dos órgãos pélvicos, que são o útero, a bexiga e o reto, tem como função também a continência urinária ou uretral e anal, urinária de fezes e gases. E depois a função sexual. Tem um papel, ainda que não direto nem principal, mas tem um papel na, na facilitação do orgasmo. Uma boa função muscular, uma boa irrigação, uma boa qualidade dos tecidos. Tudo isso interfere no prazer, vá no orgasmo ou no, no prazer um, as contrações Sim, mas uh, e o que,
0: é que, o que é que muda com a gravidez e o, o pós-parto o que é que acontece ao nível do, do pavimento pélvico ou dos músculos do pavimento pélvico
1: tudo <risos> pois imagina tudo, olha na gravidez muda não, não é exclusivo dos músculos do pavimento pélvico mas com a, a com uma amiga hormona estrogênio, apesar de andarmos há muitos anos a culpar uma hormona chamada relaxina, parece que não é relaxina, é o estrogênio que faz com que uh, os músculos fiquem mais uh, laços, de certa uhum. forma, mais distendidos, para se prepararem depois, para, tanto para esticarem, para receber claro. um, um, um corpo cada vez maior, não é o bebê, como depois para permitir a passagem do bebê no, no, no canal vaginal, é necessário que eles relaxem e, e, e compram esses propósitos. Além disso, a parte hormonal é uma das coisas que faz com que o, o pavimento pélvico, definitivo ou transitoriamente, mude a sua configuração, a sua função, tenha alterações à função. Depois o parto uh, vaginal uh, com episiotomia, ou mais traumático, ou com instrumentos, também pode interferir e deixar sequelas ou consequências transitórias ou definitivas. Pronto, e é nessas sequelas, uh, antes na gravidez, atuamos na, na promoção da saúde, da uhum. saúde pélvica, neste caso, e tentar minimizar os fatores de risco uh, e depois no pós-parto, perceber o que é que aconteceu durante aquela gravidez e trabalho de parto e, pronto, e com o que temos no momento, a otimizar a função do pavio as funções, ou seja, otimizar a função urinária, a função sexual e a função defecatória, porque são três compartimentos que são indissociáveis. Estou
0: uh, okay, eu 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 a aprender imenso. <risos> <risos> um,
1: eu, obviamente, na, na minha área, eu
0: sei que a dor sexual e a diminuição do desejo são, são duas queixas comuns para a generalidade das pessoas, mas são, são especificamente as queixas mais comuns das pessoas gestantes e, e no período pós-parto, as pessoas que nos chegam a uma terapia sexual. Sim, pois, são esses, Ahm, sim. E, e claro que uma influencia a outra, ah, mas o, o que é que acontece? Tu já falaste uma série, eu queria perguntar de que fatores físicos e o tipo de parto, etc., mas tu já falaste...
1: Que eram as questões do, do por exemplo, há uma diferença entre ganhar o peso recomendado mais ou menos ou ganhar peso a mais, não, não é... Não. Não é uma questão de shaming de quem ganha peso, mas são números. Uh, lá está, não quer dizer que aquela pessoa vá ter mais problemas, mas aumenta a probabilidade uhum. de ter mais problemas. O tipo de parto também, parece que a longo prazo ter parto vaginal ou cesariana, uh, parto vaginal sem grande trauma ou cesariana, é indiferente uh, para uh, disfunções do pavimento pélvico mas o parto vaginal realmente principalmente se for traumático se houver lacerações ou, ou, ou uso de instrumentos assim. ou, ou, uh, ou período expulsivo longo, pronto, pode ter impacto realmente na função e como eu disse pode ser definitiva ou, ou, ou transitória uh, mesmo sendo aparentemente definitiva há coisas que nós podemos fazer ou com treino de músculos de pavimento pélvico, mudança de hábitos, algumas técnicas, alguns dispositivos que são muito, muito pouco falados em, em Portugal que são, e utilizados, que são os pesários que nós conseguimos colocar... Uh, para ajudar com sintomatologia ou de dor sexual ou de incontinência urinária ou focal, pronto, que é quase como usares um sutiã ou uma okay. ou uma cinta Nunca uma uma prótese, uma prótese, uma, uma ligadura num pé, se tens dor, pronto. É quase ou como dares uma injeção se tiveres diabetes, não sei, tipo, é, é um é um, uma ajuda técnica vá que na falta de tratamento puramente conservador, ou seja, conservador antes de, ainda que uma ajuda técnica seja conservador. Mas se os exercícios ou se a mudança de hábitos falharem, ainda há várias linhas antes de chegar à medicação à cirurgia. Há muitas coisas que se podem fazer para ajudar as pessoas a melhorar a função, neste caso sexual, mas qualquer das três, porque como eu disse é difícil...
0: Sim. E ao nível da dor especificamente, o que é que não sei se podes explicar um bocadinho, eu imagino que os casos também sejam muito diferentes por, por todos estes fatores e todas estas causas, mas só por, porque eu não sei e porque <risos> tenho mesmo curiosidade um, em que tipo de situações é, é que faz sentido as pessoas serem acompanhadas no pós-parto por uma, alguém de fisioterapia do, do, do pavimento pélvico, especificamente com uma queixa de dor sexual, o que é que o que é que se pode fazer, o que é que, que é que as pessoas podem esperar. Porque às vezes também é importante nós saber, termos a perspectiva sobre o tratamento.
1: Sim. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa em relação aos fatores. Uh, que não são de parto propriamente, mas, por exemplo, a amamentação pode interferir, uh, não diretamente, uh, por mas por pode interferir hormonas. com a lubrificação, claro. por exemplo, sim, sim. que depois, se for desconfortável, interfere, já sabemos que na... Na sexualidade, acho que como em tudo na vida É uma frase muito repetida Que é o contexto é rei, não é? Hum. E, e isto é válido o... Só Sim, por exemplo <risos> mas, uh, mas É verdade, o contexto é realmente Rei porque No pós-parto, mesmo que não haja Nada disto, de trauma obstétrico Ou trauma Havendo dor sexual Ou Como é que eu vou explicar isto? O contexto influencia, toda a gente sabe que o contexto influencia o nosso desejo, a nossa predisposição para, não é? Portanto, ainda que haja fatores, como os que eu disse, que são físicos, que são biológicos, que são hormonais, há uma parte que é inegável, que é a sobrecarga física e mental uh, da mulher naquele período, onde há um desconhecimento desta nova imagem corporal, não é? mudança do esquema corporal, o não reconhecimento de um conjunto de estruturas que estão envolvidas com a sexualidade, porque elas mudaram, elas... E depois há quase uma obsessão com o chegar a um sítio que já não existe, que é pré-gravidez. Não quero dizer que o sítio onde estamos agora seja pior, mas ele é diferente e isto tem que ser e se calhar devia ser mais assegurado ou mais uh, explicado para garantirmos que as nossas grávidas entendem pelos profissionais de saúde que as acompanham, que é não se volta a uma pré-gravidez. Está-se noutro sítio que é diferente e não é possível voltar ali, mas que, que é melhor, que tem coisas boas, que é melhor, que é diferente, que é outra fase e é aqui que nós temos que perceber o que, uh, o que é que nos faz bem, o que é que nos sabe bem, reconhecer um corpo outra vez, fazer, fazer tudo. Porque... Nos filmes é tudo muito espontâneo, não é? Tudo muito, muito. acontece tudo muito rápido e fácil, mas as pessoas têm que se preparar para isto. Se, se nós cuidamos da nossa saúde toda, temos que cuidar da nossa saúde sexual e às vezes exige preparar-nos antes. o aspecto é
0: super importante. Eu não sei se tens acesso a esses dados, mas eu, obviamente por estar a dedicar a este tema, por ter entrevistar, mas não só, investiguem um bocadinho, fui, uhum. fui estudar. Sim. <risos> e e uma, um. Um dado interessante é que, que as pessoas que têm mais confiança ou que têm expectativas mais positivas ou que estão mais otimistas em relação à capacidade de, de se adaptarem ao pós parto a este nível, especificamente, ao nível uhum, sexual, sim. mas não só, são depois as que têm outcomes piores. Não quer dizer que são os que têm os piores outcomes de todos, mas as pessoas que mas... têm expectativas um bocadinho piores, ou seja, uhum. que têm que realizar encar... melhor. Não, não que encaram, que têm é? esta preocupação. Os que estão preocupadas, isto têm medo que isto me a este nível. Uhum.
1: Preparam-se melhor. Porque, ou seja, seja, são essas pessoas que vão a uma consulta, depois partam com sexologia, ou que perguntam ao ginecologista coisas. Pois, uh, sim, acho que, que é isso, que é uma questão de balizar expectativas e é isto. Não, não vamos voltar àquele corpo, nem àquela pessoa, não é só o corpo, aquela pessoa já não existe. Tu não anulas uma gravidez... Ou um bebê ou a maternidade não, é? não consegues anular isso da tua história, do teu, do teu contexto claro. então procurar nem deves, tar... nem Exatamente, <risos> exatamente portanto procurar ser exatamente igual ao que éramos antes de sermos mães hum, é isso é não balizar as expectativas e depois a queda uh, vou-te dar um exemplo simples se calhar com um filho o tempo que tu tens para sexo não penetrativo não é? em que te permite ajudar ali a lubrificar, é curto porque vai ter que ser ali só enquanto entre dar de mamar uma vez e a outra e se calhar tem que ser mais rápido, não é? É assim, eu não costumo recomendar shortcuts, mas às vezes usar um lubrificante, porque lá está, não há tempo para explorar, ter calma, porque aquele contexto obriga a um shortcut, mas para melhorar alguma coisa e não porque eu acho como algumas médicas andam por aí a dizer agora em programas de televisão, que tens que te forçar a fazer as coisas. Mas lá está, tens que te preparar, porque as coisas mudaram e tens que te voltar a preparar quase como para as primeiras vezes, não é? Preparar mentalmente, emocionalmente. E preparar o corpo que mudou, e tu precisas de reconhecer. Antes, não sei se me fiz entender, reconhecer um, um, quase um corpo novo, uma pessoa nova. Claro,
0: e respeitar esse corpo, quer Sim. dizer, obviamente, forçar relações sexuais que não, não, Com... não desejadas, mesmo Sim. que sejam consentidas, ou para os quais o teu corpo não está a responder, ou não está a responder como tu queres e como tu precisas. Só, as pessoas no pós-parto já têm mais dor se tu fizeres Forças. sexo sem lubrificação assim, vão exatamente. ter mais dor ou seja, vão ter é menos vontade de fazer sexo quer dizer... Sim, é uma que é bola é... de neve
1: Portanto, sim, tu... por isso é que eu estava a dizer não é o, como, como já ouvi, tava de, fiz a piada com as médicas em particular uma que recomendou comer dois cubinhos de chocolate não sei se te lembras dessa história é, pronto, é assim eu até acho que se o chocolate for um excitante para ti coma à vontade, agora se não for, é só parvo eu estar a recomendar o que quer que seja, porque a nossa função como profissionais de saúde é perceber o que é que para aquela pessoa faz sentido e se ela não tiver a conseguir perceber sozinha, sinalizar, olha, esta estratégia, falaste-me aqui disto, isto faz sentido para ti. Mesmo que isso seja comer chocolate, mas tem que partir dela e não daquilo que nós achamos, que... oh, experimenta fazer isto, experimenta beber um copo de vinho, assim, se a pessoa não gosta de vinho. Não é? Se calhar se para ela for um momento de relaxamento Beber um copo Olha, de vinho mim, Se mandassem beber vinho Em alguns contextos eu até apreciaria Agora chocolate realmente Pronto, estás a perceber <risos> Não faz sentido nenhum uh, uh, dar sugestões uh, Dar, impor sugestões É tentar perceber com a pessoa o que é que faz sentido para ela Para que ela volte a pensar Na sua sexualidade Perca que há algum tempo Ou gaste, cá que quem diga que o tempo não se perde gasta-se, A pensar no que é que ela Gostou ou ainda gosta agora, ou acha que vai gostar agora, pronto, isso também, a, 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 apesar de não ser puramente da nossa área, também é uma das coisas que eu faço em consulta claro. de pós-parto.
0: Encontrar as ferramentas ou estratégias que façam sentido para as pessoas, e falámos aqui de álcool, e eu, sou, pronto, eu não gosto de ser demasiado descontraída a falar, a falar de álcool, porque há uma série de associações entre o álcool e a sexualidade, sim. nomeadamente ao nível do consentimento, etc. E mesmo do, sim, sim. Da, do, do, ao nível de desfrutar a atividade sexual, sim, não é necessário, não é benéfico. Nós aqui estamos a fal falarmos do álcool, Sim, mas na perspectiva de diminuir de... a ansiedade, ser um
1: momento prazeroso. Nem tava, era só, nem, eu nem falei de álcool por ser álcool, por, eu falei precisamente do, do copo de vinho, porque o copo de vinho, tinto até para a maior parte das pessoas, tem a ver com um momento de sofá, um momento, Exatamente. pronto, mais por aí. Se for uma água das pedras, vale Exatamente. o mesmo, desde que a pessoa sinta que aquilo vai colocar no mood, não é? E, e eu, quando eu digo trabalhar, reconhecer-se, não é forçar-se, mas uh, treinar de alguma forma uma vontade que já lá esteve, mas que está super afogada com Iratizar dar de mamar, vida, bolsar, sim. fraldas, cocó, banho, não ter tempo para tomar banho, uh, tarefas domésticas, que nós sabemos que a maioria dos casais é hetero, principalmente, tem uma diferença de divisão nas tarefas domésticas uh, muito grandes. Isso afeta, se eu passar mais duas ou três horas, para além de cuidar da minha cria, a limpar e a passar e me sentir mal, não é? Me sentir cansada, dificilmente vou estar disposta a, a, e provavelmente se tentar vou ter dor. Ou há essa possibilidade, não é? Não estou a dizer que é uma probabilidade alta, mas existe essa possibilidade. Se eu não estou disposta, a, vou ter dor. Ou se já tenho algumas alterações físicas, e não estou disposta, então aí sim, muito provavelmente a, a, a forma como eu vivencio aquele momento vai ser no mínimo desconfortável, se não for... Uh doloroso, por isso todas essas coisas são abordadas nas consultas de pós-parto também de fisioterapia pélvica, apesar de poder ser surpreendente <risos> uh, mas eu, eu pelo menos faço questão de, de falar sobre isso se a pessoa mostrar abertura e se for uma preocupação para ela, não toco assim na, na, no, na questão sem, sem perceber se é um assunto que, que merece ser abordado ou que a pessoa acha que é importante ser abordado
0: Já falaste de dor, falámos agora falámos um bocadinho de de desejo, e isto são aspectos que nós, se calhar, não pensamos tratar <risos> numa consulta de, de fisioterapia, mas, mas que fazem parte da adaptação a esta fase nova da vida, sim. e não é, não é incomum haver diminuição de desejo, apesar de algumas pessoas até reportarem um bocadinho mais desejo, no que, eu, sim. que eu até sinto que pode, possa ter a ver com o facto de não poderem ter atividade sim. sexual, pelo menos penetrativa. Um, até, até pelo menos as seis semanas acho que são essas as Sim. recomendações mas a, 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 na verdade é o que nós sabemos bem, é? uh, e se calhar tanto eu como tu temos mais contacto com as pessoas que perdem o desejo e não com as pessoas que Sim. aumentam o desejo Portanto, Sim. também podemos estar aqui vagamente enviesadas mas, mas de qualquer forma são estas pessoas que procuram ajuda por isso é que nos Sim. estamos a focar. Um, e a verdade é que a dor sexual e, e, e o desejo estão relacionados Uh, necessariamente, não é? Porque como é que eu vou desejar uma atividade sexual que não é prazerosa e que é dolorosa? Sim, não.
1: É uma é. bola de neve, era o que estava a dizer é uma Sim. bola de neve, não é? Quanto mais te doer ou quanto menos a desejar, independentemente do de que é que apareceu primeiro, não é? Se é falta de desejo, se é dor uma coisa vai sempre agravar a outra, até que pronto que é difícil de... claro que a referenciação para a sexologia também é uma das coisas que eu costumo fazer também não estou... Tô... Quando... Acho que as questões são mais profundas do que, do que, do que resolverem-se com uma ou duas estratégias, né? uma ou duas sugestões. Uh, se a coisa se mantiver, a referenciação é super importante porque pode haver ali questões que até já existiriam uh, antes da gravidez ou antes do, do parto. E, e são agravadas com o um novo contexto por isso a referenciação também é, também é super importante e eu gosto muito de a fazer, gosto muito de saber onde é que acaba o meu trabalhinho. Não, mas sabes
0: que o que nós fazemos em terapia sexual metade é a educação, eu diria Sim. e há problemas que se resolvem só com a educação, portanto, haver outros profissionais de saúde com formação e com disponibilidade Sim. Uh, para falar de temas da sexualidade é essencial e, e, e às vezes uh, se tu referenciares nessa fase, eu vou receber uma pessoa que já tem uma série de informações, teve acesso à informação uhum. e eu já posso uh, entrar com ou em sugestões uhum. específicas ou em terapia sexual mais intensiva, mas a verdade é que metade do meu trabalho, ou mais, ou às vezes, eu ia dizer, perdemos tempo, mas não se, não se perde tempo, mas nós, de facto, uh, a educação sexual é tão pobre e a informação chega-nos às vezes de forma tão estruturada que, que, que na verdade terapia sexual tem uma componente de educação fortíssima uh, e, e se os outros profissionais de saúde se dedicassem Sim. como tu te dedicas a, a, a explicar e a abordar estas, estas questões, nós, nós teríamos a tarefa um bocadinho mais simplificada porque apanharemos Sim. as pessoas noutra fase, ou seja, não faríamos Sim. tanto este trabalho de psicoeducação
1: Sim, uhum. isso é, é super, olha, eu, eu ia dizer há bocado e reforço que eu acho que a nossa maior ferramenta enquanto fisioterapeutas não só em saúde pélvica, é, nós estamos muito associados a terapia manual e a gadgets, a eletroterapia, infelizmente porque nos colocamos nessa posição, mas a verdade é que a nossa maior ferramenta é a educação, porque como tu estavas a dizer e eu uh, trago isso para a minha área, uma boa parte das coisas resolvem-se com educação, uh, autoconhecimento, uh, conhecimento anatómico, básico, saber o que é que fica aqui ou ali, uh, uh, o que é que te contrai, o que é que relaxa, o que é que contrai quando, uh, o que é que relaxa quando queremos defecar, o que é que não deve relaxar, o que é que podemos fazer quando pegamos num peso uh, ativamente, isso saber isso tudo... Às vezes reverte ou controla assim, gera a sintomatologia. Portanto, mesmo que não haja uma cura, por exemplo, não é porque, por exemplo, em caso de dor, sabemos que a dor não se cura, gera-se, é? eventualmente deixa de nos incomodar, mas ela não se cura, nem se trata, gera-se. Idealmente é a pessoa que a gera e não o terapeuta ou psicólogo ou fisioterapeuta. A nossa obrigação é dar autonomia e mostrar que ferramentas às pessoas para elas fazerem uma autogestão da sua condição clínica sem as abandonar, obviamente, mas dar e, e em casos de dor, pronto, há muitas coisas que se gerem, a pessoa consegue gerir com estratégias, mas mesmo em continência nós podemos não curar a incontinência e os sintomas diminuírem drasticamente e deixarem de ser... Como, uh, isso, ia dizer bothersome, super chique. <risos> ser, in, incomodarem a, a, a pessoa, não é? Se já não incomodarem, se calhar evitamos o, medicação ou cirurgia, ou pronto, se ela conseguir ter qualidade de vida, se calhar evitamos uma coisa mais invasiva. E às vezes é isso, são ferramentas que dás à pessoa educando-a com com isso que eu disse, anatomia, função, como é que funcionam as coisas, autoconhecimento, no caso da sexualidade, as pessoas não se tocam, não se olham, não, Sim. mesmo não estou a falar sexualmente, estou a dizer, para conhecer, para tu eu costumo dar o exemplo às minhas senhoras que vão lá, que não sabem nada da sua vulva, um, que se tiverem um problema no olho, elas conseguem perfeitamente perceber que um fica diferente do outro se tiverem um problema na vulva, uma alteração que não pode não ser necessariamente um problema, mas uma alteração, se elas não souberem como é que é a original, não é, antes sim, do, da alteração, não vão sim, sim. Uh, mesmo até por uma questão não de se saúde sexual, mas de saúde global, sim, sim. não é? Cangro vulvar é uma realidade, portanto, se tu não souberes como é que ela é, não vais perceber precocemente o que é que apareceu de novo, não é? Isso também é, é fundamental ser abordado nas consultas e eu também faço. <risos>
0: então falando do que tu fazes especificamente e do que fazem as pessoas com a tua profissão, eu sei que é difícil de falarmos de imensa coisa, mas eu acho que talvez fosse importante fazer assim uma espécie de um resumo okay. das situações em que faz sentido as pessoas procurarem a fisioterapia Terapia? do pavimento pélvico e situações em que não faz sentido, por exemplo.
1: Ok. Um, olha, um, eu não te posso dizer que haja uma circunstância em que a fisioterapia não é adequada. Há é, várias coisas dentro da fisioterapia que não podem ser feitas em determinados contextos. Mas não quer dizer, e se pegarmos outra vez na educação, imagina que tu até tens uma gravidez, uma gravidez de risco e não podes fazer exercício ou exercícios de pavimento pélvico. Mas eu consigo na mesma mostrar-te como é que evolui a gravidez, o que é que se passa com o teu pavimento pélvico ao longo da gravidez, o que é que podes fazer perto do trabalho de parto, sem te tocar, por assim dizer, não é? Portanto, a fisioterapia continua a ser adequada, uhum. mas há coisas que não são adequadas. Por isso, o fortalecimento, os exercícios de pavimento pélvico, que é uma das nossas ferramentas, que eu, normalmente as pessoas chamam-lhe Kegel, não é? Mas é um bocadinho mais do que isso, porque nós seguimos os princípios da fisiologia do treino como qualquer outro músculo, portanto, temos que perceber o que é que os teus músculos conseguem fazer tosse à vontade, podes tossir, eu deixo desculpa a interrupção mas tive um
0: valente ataque de tosse agora de volta à entrevista e para finalizar que já falámos perdemos um bocadinho, falamos de bastantes Opás, temas. Eu vou dizer uh, que isto ia acontecer. <risos> eu queria perguntar, se calhar, para ficar um bocadinho mais claro, em que situações então é que as pessoas grávidas ou no pós-parto devem procurar fisioterapia do, do pavimento do pélvico?
1: Pavimento ok, então, numa grávida em particular, só para dividir aqui a gravidez do pós-parto, queixas urinárias é o mais comum. Uh, preparação para o parto, no caso de não haver queixas, uh, sintomas uh, desconfortáveis, como a alterações da defecação, obstipação, a dificuldade em defecar, dor sexual porque ela também acontece ainda na gravidez uh, e pronto e, e já na reta final então a preparação para para o parto no pós parto as queixas mais comuns como tinhas dito são perda perdas de urina um, e a dor sexual, e nestes contextos especificamente, como falámos antes de avançar ou, ou normalizar os sintomas, convém mesmo procurar a fisioterapia pélvica, porque é uma bolinha de neve e os sintomas podem reverter, se for num pós-parto muito imediato, mas se não fizermos nada, e lá está se insistir nas relações penetrativas com dor, a probabilidade da dor manter e até desenvolver-se crescer, uhum. é maior portanto Perdas de urina, preocupação com o trabalho de parto, dor sexual e no pós-parto ainda também o retorno ao exercício, quando voltar, como voltar, se for um interesse da pessoa nessa altura. São contextos mais específicos desta, desta fase da vida que, que, que nós conseguimos ajudar e que acho que as pessoas devem mesmo procurar, não devem normalizar, devem procurar procurar a fisioterapia em saúde pélvica para, para ajudar com estas, com estas questões.
0: Ok, podem fazê-lo autonomamente? Porque, claro. Podem fazê-lo sim
1: nós estávamos a, a referir que realmente a fisioterapia ou a fisioterapeuta é um profissional de primeiro contacto, portanto eles podem dirigir-se diretamente a nós no entanto também podem partilhar as preocupações com os médicos, obstetra médico de família e, e eles referenciarem e depois aqui há a questão de referenciarem por a SNS ou só falarem informarem que há fisioterapia em saúde pélvica e as pessoas recorrerem a quem, a quem quiserem no ou como quiserem, no público ou no privado, para fazer, para fazer esse, esse acompanhamento. Mas primeiro contacto, sim, idealmente, se toda a gente trabalhar em conjunto, os médicos referenciam-nos, nós referenciamos para os médicos, para psicólogos, pronto, isto é uma rede, o ideal, a utopia seria isso, não é? Toda a gente, quando acaba o seu trabalho, referenciar para quem, para quem será mais competente para aquela questão no, no momento. Eu acho que é isso. Muito bem.
0: É. <risos> um, acho que vamos ficar por aqui um, para não ficar também demasiado longo para quem ouve. Não sei
1: quanto tempo é que passou, mas deve ter passado algum. Não?
0: <risos> não faz mal. <risos> um, eu queria, se calhar, que, que, que nos contasses uh, onde é que as pessoas te podem encontrar, como podem seguir o teu trabalho ou procurar a tua ajuda. Certo.
1: Então, eu sou uh, uh, proprietária e fundadora de um espaço próprio, na Praia da Vagueira, como tu disseste, uh, mas também consigo consigo, conseguem, eu às vezes também me consigo encontrar, mas as pessoas conseguem me encontrar aqui no Porto, na Clínica Bessa. Posso fazer publicidade às clínicas? Podes. <risos> então, meu, o meu, meu é o Espaço S, na Praia da Vagueira, no Porto, aqui na Clínica Bessa, em Coimbra, na Clínica Intrafísio, na Figueira, na Clínica Outra, mas da mas Praça Velha gentes. e em Aveiro, na Clivida. Pronto, e já me chega. Estas cinco clínicas, acho que são cinco ou duas. Trabalhas todo. um
0: dia por semana em cada uma? É verdade, é verdade. para
1: aí, sim. Sim, faço, distribuo assim os meus dias para, okay. para, para chegar. Eu tinha a, a ambição de estar na zona norte e centro. Ainda gostava de ir a Bragança fazer uma perninha, mas agora já vai ser muito <risos> difícil fazer 300 quilómetros para ir dar consultas, porque... Bebê, não é? Não, não dá para e ver... mesmo sem beber. mas pronto. Mas quando uma pessoa não tem, não tem, está mais livre, é? Né? Hum. Tem é mais fácil se sou só eu a deslocar. me era mais fácil. Agora assim, pronto. A ideia de estar em Bragança para já ficou o meu juizinho ainda me permitiu uh, não me meter nessa para já. Por isso, mas norte e centro era a minha é era a minha ambição.
0: vontade. Não, muito apaixonada pelo que faz. E distribuis literacia em assim, saúde e educação e, e trabalhas numa área super interessante uh, Obrigada por teres vindo Obrigada eu pelo convite, foi incrível eu <risos> Pronto, já sei que estavas disposta a ir até Bragança fazer 3, 300 km portanto vir ao Virou Porto, Porto não foi Porto assim foi, tão não, difícil Foi fácil, fácil uh, mais Portanto, obrigada e, e até breve Obrigada até e eu. Até breve <risos> <Deus risos> te se Esta entrevista foi preparada e conduzida por mim, Leonor Oliveira. A edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Quickie e o Pronto a Despir. No próximo mês vamos abordar questões relacionadas com o desejo sexual, nomeadamente a diminuição do desejo nas relações a longo prazo. Até lá, podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quickie também está no TikTok. Até já!